0: Les essentiels de la champagne avec euh, Thierry Guillon euh, qui euh, va maintenant vous expliquer effectivement comment euh, se fabrique ce pur malt. Euh, C'est très
1: simple en réalité. Donc, je vous ai parlé de l'eau euh, la fois d'avant. Oui, la source. Euh, la source. Il faut des fûts parce que la couleur et le goût euh, vont venir des fûts, de chêne, mm -hmm. des fûts de chêne. Et surtout, on a besoin de malt. Donc, on va chercher notre malt qui est de l'orge. Euh, Ici, dans la région À côté, oui, à Vitry-le-François. Oui. Chez Malte Europe, pour ne pas les citer. Et donc, on broie ce malt grossièrement pour faire une espèce de farine. Et on va faire comme une bière, sauf qu'il n'y a pas de houblon. Donc, on va faire une, ce qu'on appelle l'hydrolyse, transformer l'amidon en sucre. Et ça va donner un espèce de, de jus de malt qui, qui est un peu sucré comme un jus de pomme. Mm -hmm. Et donc, à ce moment-là, arrive la différence avec les autres. C'est-à-dire que nous, nous chaptalisons le, le, le mou de malt euh, donc tout ça ça dure à peu près euh, 4 à 5 heures pour le faire et ensuite on va faire la fermentation, donc transformer donc, le sucre en alcool grâce à des levures champenoises, <rire> les mêmes que pour euh, la, la prise de mousse en champagne. Et donc tout ça ce sont des paramètres qui sont un peu différents euh, du monde du whisky, on a toujours le produit de base mais les fermentations par exemple durent en Écosse 3 jours, nous elles durent à peu près 3-4 semaines. Et puis, pour avoir une certaine qualité, une certaine je dirais, complexité du produit, on laisse le produit après fermentation environ 2 à 3 mois avant de distiller. Au début, c'est dans des cuves, ouais. 2000 litres. Ouais. Et ensuite, on va distiller. Et lorsqu'on distille, donc une première fois, on va passer de la bière qui titre à environ 7 degrés à 35 degrés, et on va redistiller ce produit-là qui fait 35 degrés pour l'amener à 80. Et là, ça va passer en fût de chêne.
0: Ça passe en fût de chêne, et, et ces fûts de chêne viennent un peu de toutes les régions de France, ce qui va leur donner une saveur et une particularité qui fera référence au cépage, ou en tout cas au vin euh, d'où ils sont originaires.
1: Tout à fait, c'est-à-dire qu'on on a à peu près 1000 fûts en stock. Euh, ce sont des fûts de chêne euh, qui, qui font en moyenne 220-230 litres. Euh, ces fûts de chêne vont donc, il y a à peu près 8-900 fûts qui sont des fûts de Bourgogne blanc qui vont donner la base euh, sur 6, 8, euh, voire 10 ans de vieillissement et ensuite on va faire ce qu'on appelle les finitions, donc ce sont effectivement des fûts d'occasion qu'on a acheté qui ont encore un peu de vin dedans, hein, qui est rentré dans le bois mmh. et ça va donner un goût particulier ou une odeur particulière
0: C'est la raison pour laquelle l'esprit du malte de la montagne de Reims qui effectivement votre nom officiel, voilà. euh, peut permettre de retrouver euh, des goûts euh, de sauternes, de bagnoles, de coteaux du Léon, de Châteauneuf-du-Pape, de Croix-Hermitage, enfin bref, de grandes références euh, de vin français
1: Exactement. On a, comme je suis œnologue, j'ai quand même été rechercher mes bases œnologiques et donc on, on a pris les belles appellations françaises. Quand on connaît le vin de sauternes, on sait que c'est un vin de, de dessert ou sur un foie gras, etc., et euh, eh bien, on va retrouver les mêmes choses dans le dans le c'est-à-dire qu'on va, va avoir de la gourmandise, une finale sucrée, etc. Et à l'inverse, un vin de champagne qui est plutôt un vin sec, eh bien, il va y avoir, ça va être plus vif, moins rond, etc. Et après, c'est une question de goût.
0: L'esprit du malte de la montagne de Reims, c'est effectivement ce, allez, on va l'appeler comme ça, ce, ce, ce cousin du whisky, mmh. mais c'est aussi du rhum. On va en parler dans le cadre du troisième podcast.